0: Bienvenido a tu podcast favorito sobre el mundo del cripto y los NFTs. La gran revolución que trajo consigo blockchain. Noticias, consejos y todo lo que siempre quisiste saber sobre estos temas. Solo en NFT Lab School Podcast. Con Hugo Sen y The Notch Slim. El día de hoy, herramientas y consejos para invertir en NFTs. Bienvenidos a otro podcast de NFT Lab School, somos la comunidad de América Latina y de México de inversionistas en cripto y NFT más grande. Y bueno, estamos con Tenor Slim, que es socio fundador de NFT Lab School y pues viene a traernos eh, buenas noticias y noticias acerca de NFTs, acerca de criptos, eh, también herramientas que podemos utilizar tanto así como una lista de los top 13 NFTs esta semana y también cuáles son los NFTs que se han movido más durante el día de hoy. Así que te da la bienvenida esta noche. ¿Cómo estás?
1: ¿Bien bien bien, cansado, estresado un poco? Esto se mueve muy rápido y aquí listo para las preguntas. Va,
0: va, pues mira, sabemos que eh, todos los días hay noticias, que todos los días hay movimiento y es por eso que pues, queremos saber qué es lo que ha sucedido esta semana en el mundo de los NFT's.
1: Ok, esta semana ha estado muy interesante desde mi parte, desde mi punto de vista, hay sentimientos. Y te comentaba hace rato que los sentimientos los tenemos que poner a un lado porque no nos van a ayudar a tomar decisiones. ¿A qué me refiero? Eh, surgen muchos NFT's y el mercado es bien grande. Y y surgen terrenos, surgen uh, canciones, arte, y es bien difícil poder abarcar esto. Y a pesar de que traigo el radar 24-7 en los NFTs, han surgido cosas bien interesantes. La vez pasada hablábamos de World Apes, y caso muy raro, al día siguiente veo que DJ Khaled compra uno, incluso hasta sube sus redes sociales. Miren, voy a comprar uno. Supongo que no sabe mucho, porque está DJ preocupado.
0: Ca DJ ha... Khaled, el que produce música, ¿no? Los, los sí, sí, grandes, sí, el, ¿no? el, el ¿no? ¿no? one. Sí, sí, sí,
1: es famosísimo, famosísimo.
0: Eh, y de hecho él sube
1: el momento en el cual está haciendo la transacción y se ve todo preocupado porque dice está bien, está bien, porque toma un proceso en y eso a su vez hace una cadenita que de repente Jimmy Fallow también compra otro ¿Cuántos, Entonces, ¿qué? ¿Sabes
0: cuántos cuánto salió más o menos el Border Apes que compró eh, DJ Khaled? Creo que no
1: salió el precio pero me imagino que habrán dado de entre 300 mil a medio millón. Increíble 300
0: mil, nada más por un NFT, por un o sea un un pedazo de arte donde sale un simio con una peluca. Así es, nada más. Y, Increíble. Y, y, y Exacto, y eso te lleva,
1: bueno, ¿cuál va a ser la siguiente NFT que va a llegar a ese nivel? Porque las personas que le damos el valor son las personas que decimos, oye, yo quiero tener eso, yo quiero. Y eso va a generar que el producto vaya creciendo. Te comentaba la vez pasada que Kim Kardashian, una de las Kardashian's, Ben y dice, ah, yo quiero uno, ok, y le mando un mensaje, y dice, oye, me gusta, te lo quiero comprar, y dice, ¿sabes qué? A mí también me gusta mucho, y dice, es muy especial para mí, y dice, y la verdad no lo vendo, entonces, ¿a dónde te llevan los niveles de los precios si alguien que tiene un poder adquisitivo encabronado te está diciendo, te lo quiero comprar, y tú dices, no, me lo quedo, entonces, ya el precio de ese pinche NFT, no te lo puedo decir si son 2 millones, 3 millones, 4 millones. ¿Por qué? Porque simplemente ya dijo, no quiero una oferta de alguien que tiene un montón, ¿no? Entonces, eso lo vuelve sumamente atractivo. Y estamos ¿quién, tratando... ¿quién, qué, qué, o
0: sea, ¿quién lo tenga? O sea, si lo tiene el presidente, si lo tiene un artista que te gusta, se, se evalúa más simplemente porque alguien lo tiene. Fíjate que ese es algo bien interesante. Muchos de los artistas...
1: Eh, quieren estar en anonimato, no quieren eh, decir, ah, yo tengo este, no quieren hacer el flex, es bien chistoso. Y, y lo digo porque eventualmente se va descubriendo, el caso de Snoop Dogg, Snoop Dogg resultó ser un whale, que es un término que se utiliza en el cripto, que quiere decir básicamente que tiene un montón de una moneda, en este caso, NFTs. Él creo que hasta lo último que supe tiene una colección de 13 millones de dólares valuado wow. en NFTs. Wow. Sí, pues, y él no, exacto. Y, ¿Y, y mucha va, gente no
0: Precisamente invirtió, o sea, no, no se sabe precisamente en qué NFT particular.
1: Ah, ha ido saliéndose este poco a poco eh, de cuál y cuál es, pero él trata de ser este, lo más callado posible. No anda diciendo, ah, estoy en este grupo. ¿Por qué? Porque hay un factor aquí también bien interesante. Eh, cada que una de estas celebridades, cada que una de estas personas importantes dentro del medio empieza a formar parte. Eso es algo in interesante. No es tanto lo compro, es que formas parte de algo. Y, y la comunidad va creciendo y vas enterándote que ah mira Snoop Dogg está en este grupo, quiero formar parte de ese grupo porque voy a obtener algún tipo de beneficio al estar cerca del círculo de Snoop Dogg y si sí, eventualmente te vas a enterar que Snoop Dogg va a dar un concierto en San y todas las personas que forman parte de esa comunidad van a ser los primeros en ir a un concierto. entonces todo el mundo está tratando de buscar el clan o tratando de ligar con quién tengo algunos uh, NFTs afines y hacia dónde van. Entonces, es, es una locura, pero a la vez bien interesante porque te puedes cansar y puedes decir, ay, ando estresado de ver si de repente volteo y, ah caray, una nueva noticia, un nuevo mundo. Y me, exactamente antes de que empezáramos surgió, bueno, no surgió, pero llegó a mí un proyecto nuevo que es de tierra y okay. es gigantesco. Entonces, esta madre va muy, muy, muy rápido. Es
0: importantísimo ¿no? que se sumen los, las celebridades, en los artistas, figuras públicas, pero también para validar, ¿no? para validar eh, todo el ecosistema de blockchain, todo el ecosistema de NFTs. Pero también estamos viendo que la, las empresas, ¿no? Empresas multinacionales. Me enviaste un link de esta semana. Hacer Adidas, precisamente Antier, ¿no? Que Adidas le entra en el mundo de NFTs. ¿Cómo está eso, eh?
1: Sí, de hecho, eh, tienes que estar bien atento a todos los canales porque los NFTs te van a aparecer, aunque no te des cuenta, un, un caso es... Yo trato de apagar mis aplicaciones para enfocarme más en esto y al yo cerrar esas eh, puertas me privé de una oportunidad porque porque no estaba viendo y qué es lo que no estaba viendo hay una aplicación que se llama Network que se enfoca en moda cultura y no puedes dejar afuera NFT de hecho la palabra del año en el diccionario nueva es NFT entonces wow. eh, si <risa> ¿Sí sabías ese dato ¿Sí sabías ese
0: dato no, sí, lo sabía. Es, la, o sea, la palabra sí. con auge eh, es, wow. es NFT. Huevo. Wow, sí. Increíble. Sí,
1: sí entonces te, te decía que es, es, esto madre es muy rápido y eh, por yo no detectar un NFT que salió me perdió una oportunidad. No, pero sí, se me fue una oportunidad. Eh, de hecho, este te hablé, te dije, es que este, este proyecto lo quiero agarrar. Estoy hablando de CloneX. CloneX es un NFT okay. uh, que tiene una importancia bien cabrona porque el diseñador o el artista que está atrás de este proyecto es Murakami. Es un artista japonés muy importante, que tiene una influencia muy grande. O sea, yo he hecho un poquito de sondeo y la mayoría de las cosas... Estaba
0: súper emocionado con el Murakami, ¿no? Eh, y, y, o sea, siempre me comentas acerca de NFTs, de las nuevas, ¿no? Que te puedes adquirir, pero esta Murakami, te, o sea, te sobrepasó. Fue como que te quedaste en shock. Te voy a decir qué fue lo que pasó.
1: Eh, para tú formar parte o para poder entrar dentro de ciertos proyectos. Lo que te pide o lo que está pidiendo la compañía dice, tienes que llegar a este producto. ¿Cómo vas a llegar? Te ponen pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Sigues al artista, vas viendo, te metes a grupos. Y si tú no estás formando parte de eso, no te vas a enterar de las oportunidades. Todo el mundo puede, pero las personas que realmente lo quieren, le toman el tiempo, empiezan a investigar, empiezan a seguir y esas son las afortunadas a llegar a una lista y esas personas pueden ser los primeros en comprar algo en voy a decir en dólares en 300 dólares ok entonces esas personas son los primeros en obtener el producto el producto ni siquiera ha salido eh, completamente de hecho es un proceso bien interesante en donde el NFT ahorita está dentro de una cápsula entonces no, no sabes cómo se va a ver todas las cápsulas son iguales, es como el ejemplo de un huevo, o sea, es que aquí está el huevo, ya está va a estar listo en tal día, tal hora, ok, entonces todo el mundo especula cómo se va a ver y hay gente que no le importa y dice, ¿sabes qué? lo quiero vender, ¿alguien lo compra? sí, ¿y qué pasa aquí? la demanda es altísima, cuando digo así es altísima es porque si estaba en 200, 300 dólares ahorita están en 13 mil dólares.
0: Entonces Es un modelo eh, creo que muy innovador, eh, muy generacional de nuestra generación, es decir, el modelo es, los primeros que llegan son los primeros que adquieren ¿no? mayor eh, crecimiento dentro de la comunidad, por un lado, y lo segundo, que los objetivos de la comunidad sean concretos para que las personas sientan ese valor de pertenencia, ¿no? que pertenecen a un clan, que pertenecen a una comunidad. Y conectado a eso, las primeras personas que creen en ese proyecto, en ese huevo sorpresa que dices, son los que van a adquirir mayormente los beneficios.
1: Correcto, así es. Entonces, eh, si tú, obviamente todo el mundo puede, pero le da una igualdad y una, sí, una, una equidad de que si tú, Tal vez no tienes el dinero, pero te gusta un chingo y sabes que yo me voy a poner, voy a investigar, le voy a poner mis alarmas y él tiene la oportunidad de comprar algo o de obtener algo a un precio sumamente bajo. Y después, él, si él quiere y alguien le ofrece una cantidad que a él le agrada, él puede decidir deshacerse de eso. Entonces, si yo, por ejemplo, yo estoy en el caso de que yo estaba en otras cosas, volteo yo, Murakami, ¿qué pasó? ¿Cuándo? Lo quiero. No puedes. Y yo empecé a investigar, y empiezo a revisar, el proceso para entrar... No era complicado, pero tenías que pasar por varios niveles. Entonces, si no llegas a esos niveles, digo, ok, de todas maneras lo quiero. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me lo vende? Me voy a un mercado, habíamos hablado, OpenSea. Me meto en OpenSea digo, ok, de hecho aquí lo tengo y ni le quiero hacer refresh, porque me voy a sentir mal. 2.75 Uh, es el, el precio de abajo, el floor price, el lo mínimo que alguien te lo va a vender es a 2.70. Es, es, eso
0: es lo que es price, lo mínimo. Sí, exacto. Entonces, lo cual aquí, te va a comprar es, es el No te escuché. Entonces el floor price es el precio que hace, ¿no? es de entrada para comprar eh, ese tipo. Sí, de
1: hecho el precio... Eh, es algo que viene interesante en eh, las personas o los usuarios o lo que van a decidir o marcar el precio es qué tantas personas quieren tu proyecto y quién tantas personas están dispuestas a pagar por ese NFT. entonces ah, hay algo que también hay que cuidar o, o que tomar en cuenta que es cuando sale un proyecto qué tanto hype tiene el proyecto y qué tanta validez tiene el proyecto entonces eh, tienes que tener una balanza. En mi caso, muy, muy personal, yo no he tomado una acción ahí porque es algo que me salió de sorpresa. Y yo tengo, un, yo tengo una estrategia en la cual no hago movimientos así tan sorpresas. Los analizo, los veo, y, y, y lo peor es que yo estoy contaminado de cierta manera porque a mí me gusta mucho el artista. Y tengo que ser lo más objetivo, decir, ok, esto realmente... A ¿por qué lo vas a obtener? Y, y eso me lleva a, a reflexionar algo padre, que es, ok si no, ve, si no estás pensando en el precio de, ah, me voy a ser millonario es muy diferente porque yo tengo arte del artista en mi casa, entonces yo siempre esperaba tener un NFT o algo relacionado la primera colección que sacó en Florecitas no la pude alcanzar, era muy cara ahora otra vez que me la encuentro, estoy con idea. ¿Entro en el proyecto? ¿Por qué voy a entrar? ¿Qué riesgos voy a tener? Y yo, eso es algo bien interesante, no, no te metes y dices, ah, NFTs los compro. No, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿Qué te llamó a que quieras tener un pedacito y apoyar al artista. Entonces, ahí me tiene en, en, en estragos el comprarlo y no comprarlo. O sea, eso ya es muy personal. Y
0: ¿Y cómo fue la, la evolución? Eh, ¿Subió de precio? ¿Se ha quedado? ¿Salió el airdrop? ¿Aún no sale? ¿Cómo, cómo está el Murakami, no el NFT? Ok, eh,
1: sale de una plataforma y una vez que sale, empiezan a mandar las reglas y tienes que seguirlos. ¿eh? en los grupos, que son principalmente Twitter, Discord y ahí te vas... Eh, eh, Twitter y Discord, bueno, Twitter principalmente es un parámetro, dice ok, ¿cuántas personas quieren esto? Y si dices, oye, hay 60 mil, wow, entonces, ¿cuántos números hay? 20 mil, me no está tan grave, refresh, ah, caray, hay 200 mil. Entonces, al ver un movimiento de cuentas, puedes saber si el proyecto... Hay gente que lo quiere, entonces ellas vas tomando eh, decisiones y te metes el, a Discord. En Discord no es nomás meterte es certificarte, que te diga que okay, ya estás dentro de, sigue sí. las
0: reglas, es, es seguir todo un set de reglas, como comentas, ¿no? Se, seguir sí. todo paso a paso para que te vayan abriendo la oportunidad para que puedas acceder a ese airdrop o ese NFT. Correcto. De hecho, eh,
1: para mí las primeras veces que me topo con esto eh, fue como una barrera. De acá, ah, no estoy entendiendo, no es una plataforma que conozco para dónde va que, y, y, y te lleva a algo bien sencillo que pues lee, cabrón, cuál es el problema. Y sí, estás leyendo, pero es un lenguaje nuevo donde hay iconos, hay que reaccionar, o sea, hay que interactuar.
0: Y, y, y ese está, es un está, 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 filtro interesante. También creo que es importante, eh, Tenoch, eh, mencionar el por qué está sucediendo esto, porque es una nueva tendencia ¿no? de, de que las comunidades se vuelven más fuertes no que, que, que empresas en muchas ocasiones se vuelven más fuertes que estados, eh, que se vuelven más fuertes que, que nada, porque ya tienen un poder económico y ya tienen un sentido de pertenencia. Y esa es, es como la gran importancia en el cambio generacional a cuanto el desarrollo tecnológico que estamos viviendo y nuestros nuevos valores de, de tener comunidades en línea que sean transparentes, en donde podamos ganar cripto por medio de trabajar dentro de estas comunidades, de compartir esas comunidades. Es así como vamos a estar haciendo dinero en un futuro no muy lejano, ¿no? ya inyectando, integrando el metaverso, ¿no? ya que vas a poder sumergirte ¿no? en, en formato VR, eh, realidad virtual, realidad aumentada y tu mundo pues, va a ser un mundo dentro de un mundo digital. Y, y es ahí donde vas a poder, ¿no? Entonces muchas de estas empresas ya se están posicionando, están viendo el camino y bueno, pues están formando comunidades. Y como lo que mencionaste en el último podcast, noche eh, que la gran mayoría de estos NFTs están apostándole o le están invirtiendo para crear videojuegos en el metaverso. Qué interesante. Sí, este... Y, y...
1: Es aquí todo se mueve muy rápido, cuando te digo es muy rápido, te acuestas, te levantas y, ah, caray! ¿De dónde salió esto nuevo? Eh, tengo que investigar, ¿esto va a afectar a mis proyectos? Cuando digo proyectos, me refiero a mis monedas, me refiero a NFTs, uh, y muchas veces no es que te afecte, en algunas ocasiones te beneficia, y eso te emociona porque si tú estás en un proyecto uh, por ejemplo Polygon y tienes uh, mucho tiempo lo vas como crece y cuando te enteras de noticias nuevas que hacen que el proyecto vaya a ser más rápido para explicarlo de una manera más sencilla dices wow si ahorita le está yendo muy bien en un futuro va a ir más rápido se van a agregar más cosas y es como comentabas sientes que eres parte porque realmente eres parte, porque tú estás poniendo un fiat y tú dices, ¿sabes que Yo voy a comprar esta moneda que está en 10 centavos, que se llama un por decir un ejemplo, y me gusta lo que están haciendo, y lo ves crecer, lo ves crecer, y si tu proyecto llega a tener algún problema, lo aguantas y no lo vendes, dices, ah, caray, tienen esta bronca, o tuvieron este hack, a ver si lo resuelven, van a crecer, y no lo abandonas. Un caso interesante, ayer estaba escuchando a un CEO hablar de otros CEOs y mencionó algo bien chingón que tú y yo hemos hablado, que es la comunidad. Empezaron a hablar mal de Cardano, que es una moneda. Me dijo, "No, que Cardano y es cierto, las gráficas y dijo un cabrón, dijo, "Es que Cardano tiene comunidad y comunidad es valor." Entonces, me quedé yo, creo, "Wow." Es verdad, si la gente cree, entiende y está dispuesta a invertir su dinero, está consciente de lo que puede pasar. Y una vez que ya entraste, te dices, ok, yo creo en el proyecto porque el que lo está dirigiendo es una persona culta, es una persona interesante, lo va a llegar, bla, 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 bla. Y tú te subes en ese proyecto y si le llega el mal, dices, no pasa nada, todo sigue bien, los parámetros están bien Ok, se, se aguanta visto de una manera pero es bien interesante cómo la gente empieza a sentir la identidad dentro del cripto, como, ah, yo soy XRP, de hecho, dentro de este mundo hay más mundos, y hay incluso hasta chistes de gente que, no, yo puro XRP, y defiende su moneda como su equipo de fútbol, para que lo entiendas. Eso, eso, eso es lo que andaba buscando a veces como para poder explicar a alguien la manera, yo creo que más, que se me acabó, que ahorita más padre es decirle, eh, güey, haz de cuenta, güey, tu equipo de
0: fútbol, güey. Y, repre y lo, wow. lo representas a, a, a sonor de tambor, o sea, el sonido del tambor lo representas porque, porque es algo que te apasiona, es uno, una misión que tiene el NFT para que eh, a, 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 tal vez ayude más a alguna actividad en el mundo, tal vez sustentabilidad, tal vez metaverso, ¿no? Pero tiene que ver con la misión, ¿no? La misión de la empresa a cuanto ese crecimiento y esa conexión que tú también te identificas y, y digas, yo también soy, este eh, me, me encanta ser sustentable, ¿no? Y este proyecto es de sustentabilidad, ¿no? Eh, específicamente también cómo va conectándose al mundo del metaverso, pero también muchos de estos eh, NFTs también tienen proyección a crear eh, comunidades de manera externa, ¿no? Eh, que, que haya ese vínculo, ¿no? Que haya ese vínculo tanto del metaverso, que, que es lo que estamos viendo en esta aceleración, pero que también eh, estos NFTs tengan producción en el mundo exterior, es decir, que la gente, como en el juego del Pokémon, por ejemplo, o sea, en el juego Correcto. del Pokémon vas y vas con un, un GPS y vas de manera física, no tienes que estar con tus gafas virtualmente eh, 100% ahí, no te vas, hay movilidad. Y hay interacción física, ¿no? Entonces ese, ese, esa conexión va a estar muy interesante. Eh, probablemente a dos, dos años de ahí, ya Facebook está trabajando en los lentes, ya sacó el prototipo, probablemente para el siguiente año ya estará en, en producción masiva. Y, y pues bueno, también comentarnos esta noche. Y sabemos que eh, pues estás bien entrado en todo, la, en todo lo que pasa en el mundo de los NFTs, en el mundo de las cripto, ¿Qué, recomiendas, ¿Qué herramientas recomiendas eh, para personas que, que quieren empezar a invertir? ¿Cuáles son esas herramientas que, que, que okay. te gustaría compartir?
1: Sí, sí, sí. De hecho, ando buscando algo. Aquí lo tengo. Oye, eh, mientras lo estabas platicando, yo ya no me acuerdo en cuál de mis sueños o acá hace cuánto poquito lo acabo de ver. Ya una compañía que está trabajando en que los parques, por ejemplo, tengan algo que interactúe con el NFT que tú vas al parque, lo que tú estás mencionando, ya, es, ya hay varias compañías que incluso ya se están arriesgando a decir, ¿sabes qué? Uh, de aquí a menos de un año ya vamos a salir con algo, lo cual no lo había conectado, pero hasta que me dijiste Pokémon, exacto, andar en la calle moviéndote, disfrutando de la fuera y la adentro sin perder, sí, ese es un tema muy padre que me, me quedó volando, sí. Uh, yo, en lo personal, uso un montón de herramientas, un chorro. Eh, las que a mí más me sirven y las que a mí más me gustan, incluso que te he comentado, eh, para las personas que van iniciando, hay uno muy padre que se llama CryptoBubbles, que okay. en este... Aquí voy a, es, voy a compartir
0: es, pantalla porque nos, nos compartiste igual los links, así que eh, voy a compartir va, va, va. Para, para verlo. CryptoBubbles.
1: A ver, ese es CoinGecko. No sé, no importa.
0: Ya, ya, ya cambiamos a Crypto ese, ese,
1: ese es Crypto Bubbles. Ok, ese, eh, ese está bien interesante porque ese es prácticamente visual. Eh, dentro de cada burbuja hay una moneda y las monedas están agrupadas en grupitos de 100. Estos grupos de 100 van en el ranking. El ranking es en qué nivel del 1 al 100 en, en relación con el market cap. Entonces, estas burbujas se van moviendo dependiendo de qué lapso de tiempo quieres tú, si lo quieres ver por hora, por minuto, por semana, y puedes ver viendo cómo va creciendo o cómo se va haciendo chica. El, el parámetro y los colores, tú los puedes modificar. Yo uso verde y rojo porque casi todos estamos acostumbrados a entender que verde es bueno y rojo es cuidado. Entonces, si yo estoy eh, trabajando en horas, yo puedo ir viendo cómo se va viendo el mercado visualmente.
0: Por, por ejemplo, nos puedes, nos puedes comentar, aquí abrimos el, el navegador. Entonces podemos ver por hora, por ejemplo. vamos a abrir Correcto. Eh, por hora. ¿Y qué nos, qué nos está diciendo esto? Que hicimos una, un filtro que dice por hora nada más. ¿Qué, okay. ¿qué, qué nos dice esto, okay. por ejemplo?
1: Ok, ahí nos está diciendo que en esta hora Ethereum ha hecho un 1.1% de ganancia y que Bitcoin ha hecho punto... ha, ha tenido un menos ciento en la hora. Entonces... Ahí el dato que te arroja, el más importante, es Bitcoin, porque todo se mueve en relación a Bitcoin. Entonces, si Bitcoin en una hora cayó, punto, un porcentaje, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó? ¿Quién está yendo bien? ¿Por qué se está beneficiando? Ahí estoy viendo que Ethereum está arriba. Solana, veo que está ahí bien. Ven, veo que está bien. Mientras Pongamos. está en verde...
0: Pongamos la semana, ¿te parece? Ponlo. Nos arroja algo muy parecido. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Porque algo de las primeras 100 monedas eh, tienden a ser, a no tener movimientos tan bruscos. O sea, es muy común que si Bitcoin es tan grande, y Ethereum, o sea, se van a manejar esos mismos, se comportan muy similar. En donde hay un movimiento muy irregular y muy raro. Y más complicado de seguir es cuando estás dentro de las 500. ¿Por qué? Porque esas se mueven muy rápido, desaparecen, suben, bajan. Y esas son las más inestables de todas. Pero son las que también te dan unos rendimientos más grandes.
0: Está, está interesante, ¿no? Vemos, por ejemplo, eh, Solana de la última hora a esta semana que ha crecido un 8%, muy sólido. Eh, Luna, 58%. Es, es, es enorme ese crecimiento del, del 58%, Matic, 35%, Exacto. increíble. Sí, correcto. Y también, eh, Tenoch, una pregunta, ¿El, el tamaño de estas burbujas es el tamaño de qué tan grande es su, su market value, su market cap? De, de hecho, tú lo puedes modificar.
1: No, no a por el momento la, la plataforma está limitada, entonces eh, ahí si te fijas, de hecho acaban de hacer un update a, a la aplicación, bueno, a, a la página donde ahora ya puedes agregar incluso eh, cada 15 segundos, no, perdón, cada 15 minutos. Entonces, eh, tú decides qué parámetros, si lo quieres manejar en porcentajes, si lo quieres manejar en precio, ca cada quien decide qué parámetro. Yo lo utilizo personalmente en porcentajes, porque para mí es más fácil trabajar en porcentajes y con colores rojos y verdes.
0: Qué interesante, aquí le puse eh, 20-hour uh, volume, entonces quiere decir las, los criptos con más volúmenes de transacción, eh, y esta, esta burbuja está gigante, la de ah, USDT. Correcto, ¿por qué crees que eso está gigante? ¿O qué porque crees que pasó ahí? Por, porque hubo más transacciones de intercambio de compra de USDT, eh, en volumen, ¿no? Eso es lo que me, me llega a la, a, la, a la mente, ¿no? Hubo más transacciones, más volumen de transacción. Eso es correcto y eso
1: eh, para algunas personas indica mmm, incertidumbre y miedo. Quiere decir, viendo esas burbujas, yo digo, ok, lo que está pasando es se asustaron al ver el movimiento de Bitcoin y decidieron mover sus monedas a las estables, que en este caso es USDT, entonces al moverla se ve, entonces la gente se está protegiendo al moverse a esa moneda, es lo que yo más o menos entiendo, lo mismo sería después con Ethereum, que es un poquito más chiquitita, pero está creciendo, pero sí es correcto, la gente movió para allá. Entonces, es muy intuitiva, nada más con simplemente ver, oye, está creciendo, pues hay más. se si hace chiquita, hay menos. Entonces, es muy padre que, aunque no sepamos mucho, entrar, picarle, mover. De hecho, la vez pasada me decías, oye, ¿qué le aconsejas? Sean curiosos, métanse, investiguen qué hace, qué dice. Y eso te va a llevar, te va a dar más mira, dudas, pero eso es bueno, porque vas a ir aprendiendo y, y es padre que hagas eso.
0: Está buenísima esta herramienta, buenísima, porque es bien visual, rápidamente puedes dar cuenta qué cripto tiene mayor volumen de transacción, eh, qué cripto tiene el mayor crecimiento en, en cuestión de market cap eh, y, y bueno, cuáles son las que van moviéndose más rápidamente, en cuestión de 15 minutos, de una hora, este, un día, no los parámetros de, de tiempo. Eh, está buenísima esta, esta herramienta, supervisual eh, y útil. Así que pasamos, sí, sí. pasamos a, la segunda, a la segunda herramienta, Tenoch, que habías comentado que era CoinGecko.
1: Va, CoinGecko. El nombre está raro, pero uh, no juzguen por los nombres. ¿eh? Ah, uh, muchas cosas... Sí, es algo que deben de... Bueno, hasta eso la gente eh, no le importa. La gente, si se llama SushiSwap, que realmente existe, una casa de cambio descentralizada que se llama SushiSwap, como Sushi, la comida igual, no, no sé que eso no te detenga y no te asuste. Igual si te estoy diciendo CoinGecko y sale un monito ahí medio raro, confía, es buena. Eh, en CoinGecko lo que eh, contiene... Es un listado de todas las monedas, o casi todas las monedas. Y cuando digo casi todas, no casi todas, son un montón, creo que alrededor de 10.700 y algo, la última vez que chequeé. Entonces, ojo, aquí hay algo bien interesante, bien importante, y ahí lo ves en números. El 90%, el 99% de esas monedas, no la van a hacer en, 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 en dentro del periodo, entonces hay que revisar bien, no porque digas ah, voy a entrar en cripto y le hago ahí brrr, y agarro la que sea, digo me voy a volver millonario, no, o sea, son muchas opciones, es un chorro, entonces ahí te das cuenta de qué tan grande está el mercado, qué tanto dinero le están poniendo a las monedas, las gráficas de las monedas por semana, por mes,
0: Ok, está, está eh, interesante. Entonces, aquí está el precio, por ejemplo, actual de Ethereum, 4.200 dólares. En la última hora eh, cayó 0.7%, eh, en las últimas correcto. 7% y en los últimos 7 días 7% se ha mantenido y en las últimas 24 horas se han transaccionado esta cantidad que, que es bastante, 26 billones, 26 billones, bueno, <risa> una cantidad muy... No, Sí, aquí en.
1: Sí, continúa. Te, te voy a interrumpir porque eh, en cuestión de cripto uh, ya se manejan billones y, y es algo que cuando yo empecé, o sea, tu cerebro no está acostumbrado a leer billones y trillones. Eh, por eso cuando tú estás leyendo, dices, ah, caray, okay, aquí los números son gigantescos y nos vamos a ir acostumbrando y estar más a a hablar, ah, ¿esa compañía cuánto es? Oh, es de 4 millones. No, es mi chica. ¿Y esa es de cuánto? Ah, de 5 millones. Eh, más o menos. Entonces, está, los números... Está
0: buenísimo, está buenísimo, porque te empieza a dar como que una solidez, un, una solidez a cuánto, qué tan grande es el mercado. Por ejemplo, aquí estoy aprendiendo que el, el valor del mercado de Ethereum es medio trillón de dólares, o 497 billones de dólares, y el valor de Bitcoin está a un trillón de dólares. Hablando que la economía, por ejemplo, de, de México está alrededor de los 3, 3 trillones de dólares, la de Estados Unidos a, a 20 trillones de dólares, ¿Estamos hablando de una economía entera de, de un país en una criptomoneda? Qué, qué, qué interesante y qué cabrón cuando ya estás
1: hablando de trillones y los entiendes y sabes en dónde están porque hasta hace unos 4 o 5 años eh, los miras como, uy, un billonario, wow, that's it. Pero ahora tú, cuando tú entras aquí, tú entiendes en dónde está el dinero y, y ahora ya puedes entender si el, en caso si vives en Estados Unidos, de, ah, vamos a meter un trillón de tanto en armamentos, como que, mmm, ya lo entiendes, ya no es números que mi cerebro no, no está acostumbrado, pero ahora ya estamos acostumbrados y, y eso, al que no le prende el cerebro de quiero
0: participar en esto, no, no sé, ya, ya, no, ya no le puedo ayudar más. Claro, claro, ¿no? Pues es que está claro ¿no? el, el crecimiento que se está viendo de porcentajes, eh, todo el, todos los cambios la, de, de cómo estamos interactuando digitalmente, eh, crecimiento tecnológico sin precedentes en los últimos años. Ahora sí que eh, pues las mismas gráficas lo dicen. Estás hablando de economías globales. Si hablas tal vez de todo el market cap del, bit, del Bitcoin, de la cripto, probablemente rebasa los 5 trillones de dólares, y si no es que más. Estás hablando de, de, de un país, una nación con gran poder adquisitivo. Entonces, estas comunidades pues están basadas ¿no? en estas monedas, en estos sistemas de blockchain. Y esta herramienta precisamente nos da un piso, ¿no? Nos da un piso, o lo que se llama el market cap, de saber, oye, qué tan grande es esta empresa, ¿no? Como decías, si es de 3 billones, ¿para qué, no? Tal vez. Sí, está empezando, ya dependiendo las diferentes estrategias, pero te da una base ¿no? de saber qué tan grande es la empresa, qué grande es la comunidad. Sí.
1: Sí, correcto. Y, y eso estamos hablando ahorita nada más de la primera página, ¿eh? Porque eh, eventualmente cuando le picas ahí te va a desplegar un poco más de información. Pero con lo que estamos viendo ahorita eh, es suficiente como para saber qué realmente me está mostrando. Y, y hace que usamos el término del fútbol. Eso también podemos aplicarlo en la tabla de posiciones. Entonces... Si tu equipo, ¿en dónde va? Porque estas monedas van subiendo dentro de su ecosistema y dentro de ese mismo ranking. Uh, al ir teniendo más market cap, empiezan a subir. puede tener una moneda que estaba en el 115 y está desarrollando una solución L2. Puede llegar al 40, puede llegar al 50, puede llegar... Pues se puede ir moviendo de arriba abajo y, y eso es bien interesante si tú estás siguiendo un proyecto tú quieres que tu proyecto pues siempre vaya creciendo o por lo menos se vaya manteniendo pero ahí es otro indicador de en dónde va mi moneda va bien, va mal, ya subió, no va a subir y empiezas a hacer comparaciones con otras monedas y eh, la información que vas obteniendo ahí te puede llevar Uh, otra
0: información, ya si sí, le picas ahí a una moneda a la que quieras Binance, para... Binance. Uh, ok, eso es bueno y te abre todo el panorama todavía ah te... Uh, ¿Te ok, correcto
1: ahí viene información uh, échale una leída
0: tienen desde su sitio web hasta las wallets eh, su comunidad ¿no? todos todo, todo los links ¿no? de, de cómo contactarlos, cómo saber más de esa empresa, de ese, esa comunidad y Correcto. Bueno, aquí el chart, tenemos una gráfica sí. de, pues, del valor de, de esa misma comunidad, de esa misma cripto.
1: Sí, esa gráfica es para ir viendo en un año o dos años, dependiendo de lo que tenga la moneda, cómo se ha movido, cómo se ha desglosado. También te viene datos eh, importantes, como en dónde se encuentra, en qué casa de cambio está está dentro de esta, 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 ahorita cuando le sí, sí. vas hacia abajo... Esto,
0: esto está increíble, o sea, viendo esta moneda, eh, Binance... Estás hablando que en enero del 2020, en enero del 2020, tenía un precio de 33 dólares. Esto hace casi dos años y ha crecido a un valor de seis, casi 6, bueno, 620 dólares.
1: Así es, esta es una casa de cambio muy buena, eh, incluso también tienen ya Binance USA y sí, el crecimiento uh, es impresionante, o sea, yo, lo, yo, yo, exacto, yo, yo, yo tengo esa moneda, me parece una moneda uh, buena, me parece interesante, uh, el, el CEO uh, es una persona muy inteligente, uh, me gusta lo que está haciendo, Uh, por lo tanto es bien padre como trato de bajar la intensidad pero no puedo porque si es un proyecto en el cual tú crees y uh, lo, lo ves creciendo y sabes que el proyecto va a llegar a, a niveles más altos y te digo te sientes parte de porque tú lo apoyas tú creces y, y sabes que el proyecto va a ir, seguir creciendo y tratas de tomar la mayor cantidad de beneficios que te da el formar parte o el tener algo de la, la siguiente moneda. Por ejemplo, esa es de las casas de cambio más importantes. Y al tú estar revisando esas, vas a notar que después hay otras que están tratando de llegar al nivel de esa. Y eso ayuda a las demás monedas a ir creciendo, lo cual tú también tienes que ir viendo hay un lugar dentro de, de el menú donde vienen categorías y te clasifica las monedas. Si quieres ver casas de cambio, si te vas hasta la parte superior, viene categorías de DeFi, de pagos, de eh, casas de cambio y está padre porque puedes comparar cómo le está yendo en relación. Por ejemplo, te gustó BNB, te parece muy padre. Oye pero ya el precio es caro o no es caro, o qué tanto crecimiento tiene desde aquí, eso te puede llevar a ver tal vez a KuCoin, que es otra casa de cambio que tal vez no es tan famosa, y podría llegar a, a esos niveles. Aquí de nada te enamoras, a todo andas viendo, y, y, y la curiosidad te lleva a, a encontrar nuevos proyectos o saber de mm, nuevas tecnologías, todos estamos aprendiendo, yo cada rato veo puestos nuevas, 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 nuevas. digo esto está interesantísimo y a veces me, me toma media hora dos horas entender de qué estoy viendo y al rato eventualmente lo vas a ir agarrando, o sea es cuestión nada más de estar viendo, ser curioso ¿qué es esto? ¿es el contrato? ¿contrato de qué? Ah, ok, tienen un smart contract Ah, ok, entonces
0: le digo, hay que moverle, hay que investigar hay que ser curiosos. Está buenísima esta herramienta que nos trae esta noche, eh, que se llama CoinGecko. Vamos a la tercera herramienta que nos compartiste, que se llama Crypto Fear. ¿Cómo, cómo funciona esta herramienta? ¿De qué se trata? Ah, es, 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 es el Fear and Greed
1: Index. Ok, ese es un indicador. ¿Te acuerdas que te decía? Eh, las emociones son lo que dictan los mercados. La avaricia y el miedo. Si tú tienes miedo, compraste algo o adquiriste algo, invertiste, no, no compraste, invertiste en algo y te da miedo y el miedo dice voy a perder todo, no debí haber hecho eso y lo vendes, eh, perdiste, entonces eh, igual sabes qué mm, Bitcoin está subiendo, Bitcoin está subiendo, no me quiero perder eso. Entonces tú estás viendo y, y tu avaricia, porque crees que si compras va a valer más, te está moviendo. Entonces aquí lo que estamos viendo es un indicador de esos sentimientos que te dice qué tanto miedo hay en el mercado o qué tanto avaricia hay en el mercado.
0: ¿Tú cómo lo usas esta, esta herramienta? Ok,
1: esta herramienta yo la utilizo uh, de la siguiente manera. Yo ya tengo una idea de qué pasa cuando el medidor se tiende a ir a un número más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. Ah, cuando llega el miedo a un número francamente bajo, que cada quien tendrá sus límites en base a su experiencia, yo tengo marcado ciertos números, ¿no? yo digo, si ya llega a 12, Digo, ok, ya la gente tiene mucho miedo, por lo tanto, el mercado debe estar muy rojo. Y desde mi perspectiva, si yo ya tengo proyectos que no alcancé a entrar en ellos y el precio se fue muy alto y ya los tenía apuntados, ahí es en el momento en el cual yo decido comprar, invertir. Entonces, yo lo tomo como un factor para invertir. También lo tomo del otro lado. Si yo tengo invertido en un proyecto y ese proyecto me ha dado, no sé, sea, x 2X, 3X, me ha ido muy bien y es momento de que yo eh, corte ganancias. Cortar ganancias se le llama... Mmm, si tú inviertes un peso y ya hiciste dos pesos, oye, pues quita por lo menos el peso que invertiste y ya tu inversión se va a ir sola. ¿Okay? Entonces, yo lo que hago cuando el mercado está muy una avaricia muy alta, entonces yo ahí tomo la decisión de, ¿sabes qué? Um, voy a vender. ¿Por qué tomo la decisión de vender cuando la gente está en avaricia? No, no tiene sentido para algunas personas. Dices, güey, si todo el mundo está comprando, ¿por qué lo vas a vender? ¿Por qué? Porque ya llegó al límite. ¿Y qué va a pasar cuando llega el límite? Se va para el otro lado. Se cae. ¿Por qué? Todo el mundo está ahí. Ya cuando todo el mundo está en el barco y, y ya el siguiente movimiento después de la avaricia es irse hacia el otro lado, que es lo, lo, has dicho,
0: lo, lo has dicho muy bien, ¿no? Esa, esa analogía del barco y este termómetro, ¿no? De temperatura me, me tiene como resonancia que vas navegando y vas viendo el clima, ¿no? Vas viendo para dónde apunta el viento y te vas moviendo y conforme a estos indicadores pues vas tomando decisiones de navegación. Eh, qué, qué, qué buenas herramientas nos comparte este noche eh, en, en la parte de cómo adquirir criptomonedas cómo comprarlas más bien y cómo estar viendo el mercado estar observando ¿no? lo que está sucediendo porque sobre todo sabemos que esto es un tema de qué tan rápido recibe la noticia, por un lado qué tan rápido estás atento a, a lo que está sucediendo y bueno, eh, comentarte también es una pregunta porque pues, parte de nuestra comunidad es fomentar ¿no? toda, la, toda la, la inversión porque son inversiones que van a ir creciendo cada vez más ya que son eh, sistemas sistemas tecnológicos que se están integrando de manera cultural a nuestro mundo ¿no? entonces pues parte de esto eh, Tenoch ¿por qué la comunidad de México y América Latina se deben de unir al mundo de los NFTs?
1: Esa es una pregunta bien chingona y cuando me la dijiste lo pensé lo pensé lo pensé lo pensé, lo pensé. Y no hay límites. Y al no tener límites, podemos hacer lo que queramos de donde estemos. Y antes decías, ¿sabes qué? Eres muy, muy bueno para programar. es una chingonería. Bueno, tienes papeles, güey. Y esta compañía, güey, pues un cabrón con papeles, güey. Es muy bueno, güey, pero pues no tienes papeles. Demonios, güey. Entonces, ahora tú puedes estar en El Salvador. Tú puedes estar en Brasil. Puedes estar en donde quieras y puedes trabajar, puedes formar parte, ya la frontera no existe, ya puedes trabajar, puedes formar parte, incluso el futuro va para allá. No sé si ya viste la película de Ready Player One, te lo recomiendo que la vean, está muy bueno. yo la he visto ya la he visto varias veces, yo creo que esa es la definición. A, en película, de qué es un NFT, ve la película. Eh, eh, y ahí te lo va a explicar de una manera a lo mejor más emocionante de lo que yo le podamos decir. Y, y es eso: es, eh, vas a formar parte y vas a ser de los primeros en dejar una huella que eh, tú te vas a morir y ahí va a quedar tu NFT o ahí va a quedar tu contribución en el metaverso. Eh, y es eso. Eh, no hay fronteras y podemos hacer lo que queramos, y el límite tú te lo pones, o sea, ya, ya no hay un límite de sí pero ya no hay, entonces desde tu casa, desde donde tú estés, si tú eres bueno para algo, enfócate en algo en relación a esto y no hay límites, te van a contratar o vas a poder hacer una alianza o vas a formar parte de otro proyecto, o sea, Así es esto, así empecé yo, oye, quieres hacer esto, mira cómo se ve, y le das, y le das, y te vas nutriendo de gente nueva, y es tan sencillo como, oye, ve esto, y nos podemos comunicar fácil, podemos trabajar fácil, un mensaje, listo, ya las juntas no se usan, le sea un yo ya las juntas es perder tiempo, un mensaje, órale, dice, yo tengo a mi socio, dice, y no lo conozco en persona, es en serio, son jóvenes, son cool pero no se conocen, no hay necesidad dice trabajamos desde aquí entonces el que tengas la libertad de decidir a qué te quieres dedicar en,
0: en este mundo no lo vas a poder tener más fácil está, está buenísimo porque pues ya nos conectamos a mundos digitales en donde pues no estamos vernos necesitamos solamente trabajar y ejecutar eh, pues ya sea la diferente colaboración que se vaya generando y bueno, pues encantados de tenerte otra vez esta noche en, en el programa y pues vamos a seguir con los podcasts eh, de manera continua y semanal. Vamos con el siguiente podcast que vamos a hablar acerca del NFT con mayor crecimiento. Que va a tener eh, en, la, en la semana próxima, así que vamos a estar eh, compartiéndoles todo este, este contenido, este gran contenido. Y bueno, pues hasta, la, hasta el próximo podcast. Este fue el capítulo de hoy. No olvides compartir y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada del mundo de los NFTs. Bienvenido al inicio del metaverso.